0: Tjena Andreas, är du redo? Tjena Adam, jag är redo. Härligt, då kör vi. Välkomna till podcast 1932.
1: Men just det, vi kanske ska passa på att presentera oss. Det är jag som Andreas, mer känd som Nelsa. Står på ståplats, har gjort det många år. Försöker bidra med en så god stämning som möjligt både på hemmaplan och bortaplan. Har känt under senaste tiden att jag är grymt sugen på att starta en podd. Och då kommer jag i kontakt med dig Adam.
0: Ja, var intresserad av att starta den här podden så, och en färgstavpodd. Det tyckte jag lät faktiskt väldigt intressant och tro, trevligt att få yttra sina tankar och idéer. Så Jag heter Adam Stahl då, och eh, bor i Katinholm och är snarare den där softcoachen. Jag sitter och tittar på tv och missar inte en match. Reser inte lika mycket på borta matcher som du och är inte heller tyvärr på plats i Lövers arena lika mycket som du. Men får titta via tvn istället. Och den här podden då, tyckte vi skulle vara riktigt roligt att då kunna sprida till alla Färjestads-supportrar runt omkring. Tanken är att vi varje avsnitt kunna gå igenom vad har hänt sen senaste podden. Både matcher, det kan vara silly season, det kan vara rykten och med mera. Sen tänker vi att en gäst vore kul att ha. Så vi har försökt planera för att ta med minst en gäst varje avsnitt förhoppningsvis. Så ni slipper bara höra på dig och mig. Och i, Efter varje avsnitt så kör vi en eh, kommande vecka också. Tills nästa podd. Vad kommer komma? Kommer det vara några roliga? Kanske en deadline day på gång och liknande. Så jag tycker vi ska bli spännande att köra igång. Och bidra med lite roligt och spännande fpk snack Och de första avsnitten som vi har för er. De kommer vara några specialavsnitt. Så de kommer vi ha med supportrar. Och anhängare till andra SHL-lag. Där de får berätta om sina lag. Och även delge lite hur deras syn är på Färjestad. Och just under, från den här sången och även generellt. Och där hoppas vi att ni ska få en härlig upplandning inför stundande SHL-premiären. Och på tal om det så har vi ju faktiskt två gäster på gång. Eller vad säger du Andres?
1: Ja, vi har faktiskt två gäster med oss redan nu som på olika sätt har
2: en anknytning till Färjestad.
0: Så vi tänker att den äldsta kan få börja presentera sig?
2: Ja, det blir ju jag det. Victor Bengtsson heter jag, 32 år, bor i Norge. Jag missade den minst Färjestad-match, trots allt. Dock är de flesta på tv då, men man ser de flesta man kan på live men det är en bit å åka det tar jag ändå fyra och halvtimmar att köra här från ja ja
3: mitt namn är ja. Alexander Reichenberg. Uh, född i Sverige är uh, norsk nu uppbyggsen uh, i Lilla Hammar uh, 29 29 år glömma kanske att säga si. uh, hockeyspelare så där har du mig.
0: ja yeah. Och vi börjar med dig då, Victor. Tack. Hockeymässigt var väl tanken att du var ju den mindre rutinerad då, tyvärr. Ja, men du har en liten karriär.
2: Jag har en liten karriär, men inte så framgångsrik som Alexander givetvis då. Men det var väl framförallt i yngre dagar som, som jag spelade aktivt. Nu är det ju mer på skoj här i, i Norge då, men... Det... Vad
1: har du spelat som högst då?
2: Som högst... Eh... Alltså Division
1: 1 eller Division 2, G20, Elite? Nej, det var
2: ju junior nivå som, som jag var som mest aktiv fram tills jag var 18 egentligen. Mm. Så jag var med på tv uttagning och sen så var det väl någon landslagsuttagning för juniorer där också. Men det kom jag inte med kan jag säga. Så det var inte, jag var inte bra nog. Men var du i
1: Färjestad eller vart var du att spela? Nej, jag spelade, jag spelade i
2: skåret. Gjorde jag.
0: Ja. Så, en, en offensiv högerskjutande tung back, stämmer det? det stämmer, det stämmer bra. Ja, det ser Alexander då? Ja Du har haft en liten längre och mer framgångsrik karriär
3: Ja, det hoppas jag
0: Men det, det, det mest intressanta här då var egentligen att du kom ju och har spelat en säsong, en halv säsong då i Färjestad Ja, eh, ja, ja. Säsongen 18-19. Mm. Berätta lite om hur, när du blev klar för Feista.
3: Ja, det var år innan där så spelade jag i Skorta Prag. Vi mötte dem i Champions League med den norska lagen jag spelade för då. Det var Storhammer. De ville ju resigna mig där nere, men då blev jag skadad Så jag var ju borta från hockey, alltså om man tänker matcher, då, lite över ett år. Sen kom jag tillbaka ganska tidigt och så träffade jag Färjestad killarna i, på Strömstad Hockey Classic. Jag kände ju, kände ju Linus Johansson och lite innan så jag var ju med på hotellet där. Och jag stod och kötta lite med både Penneborg och ja, lite olika spelare som man, som man kanske mött innan på, ja, på någon juniorlandslag eller någonting. Men det som var lite kul var ju det att jag kom ju tillbaka för jag skulle spela en ganska viktig match i Norge i OS-arenan. Så jag fick ju lov att snabba mig lite där för att bli frisk i benet för jag blev skadad i knät. kom tillbaka så åkte jag direkt på landslagsläger efter att ha spelat bara några få matcher. Och då var ju Penneborg och Jakobsson var ju på läktaren och kollade den här turneringen i Oslo. När jag sitter på tåg hem efter turneringen så så ringer de mig och frågar om jag kan vara i Karlstad i morgon träna och jag vad fan vad gör jag nu det är liksom jag sa ju förklarade ja men det var ju liksom jag var inte förberett på att få den telefon så jag hoppar bara på det och åkte till Karlstad och var med och träna och sen spelar jag lönn efter tror jag mot Örebro hemma så gikk det är ganska snabbt Ja, man måste vara på tona hela tiden och om jag hade tacka nej där för att jag ska vara snäll med den klubben jag var i så kanske jag aldrig hade spelat i SHL efter så det, man måste ju gripa chansen i alla fall när det är en så stor klubb som Färjestad ringer så, så det är så många normer som har varit där också så man man har ju alltid haft ett öga så det var ju det var ju en ganska enkelt val för mig att bara torka utrustningen och slänga in och kläder i vägen och åka till Karlstad dagen efter.
1: Vad hade du för förhoppningar när du satte dig i bilen till Karlstad?
3: Nej, det, jag hade inte så mycket. Jag var, jag var egentligen mest bara glad. För att jag trodde ju när mitt knä gick sönder så trodde jag liksom att det här blir en jäkla lång väg tillbaka. Uh, för att vara med i landslaget och spela VM och sådana grejer. Jag kom precis från OS år innan också. Så jag trodde liksom att det här var över. Men sen så på något sätt kom jag tillbaka ännu starkare. Och fick liksom möjligheten att spela det så heller som jag har drömt om sedan jag var liten. Förhoppningarna hade jag inte så mycket av faktiskt. Det var mer glädje och... Nu, nu kan man liksom dra och på något sätt visa fram sig lite vad de har hämtat för spelare. Och, och egentligen, om du spelar med glädje så spelar man ju bättre också. Istället för att liksom ha det här presset på sig. Jag visste ju att jag inte ska vara någon toppspelare. Så man kunde liksom spela med axlarna lite nere och bara gå ut och ha kul.
0: Och där du ska på, det var ju ett eh, korttidskontrakt till början, eller?
3: Ja, det var ju egentligen... Ja, varje månad var ju egentligen månadskontrakter. Ja. Yeah. Det var ju lite i väntan på och massa skador på den här tiden. och Vem kom tillbaka, vem kunde inte spela och så vidare och så vidare. Men de ville jag ändå på något sätt ha mig där, kändes det ut som. Men det är ju också pengar ut då, om jag inte ska ens liksom ta på skridskolan en enda gång till. Så tappade de bara pengar på det, men, men det, det löste sig till slut och jag fick ju vara med i slutspelet och jag gjorde ju mål i slutspelet så det var ju kul det.
0: Ja, för jag kommer ihåg att det var lite, du blev ja. kvar i alla fall och det var vi ju ja, glada för då.
3: Ja, jag också var ju glad för det. det ju... Jag ville ju hellre spela slutspel i Sverige än i Norge om man säger så.
0: Ja, eh, och du var inne på det där att du var född i Sverige.
3: Ja, jag född i Leksand.
0: Ja. Och båda föräldrar som är svenskar, eller?
3: Ja, farsan är ju från Strömstad. Så gick han i i Leksand som min mamma är ifrån. Då träffas de där. Sen spelade han ju några år i A-laget där. och Lite av och sen blev han ju... ja, flyttade vi ut till Norge för han blev hämtat som importspelare i 94 och vann det enda NM-guldet. Då. Inte SM, men nm från med samma år som han kom. Så det är kul för honom.
0: Och efter Färjestad. Du var ju, skulle säga att du, var ju, du kom ju till Färjestad under säsongen 18-19. Och sen dess har vi haft 19-20 och så förra pandemiåret 2021. Vart spelar mm. du då?
3: Jag har varit ute i Oskarshamn uh, år efter Färjestad. Ja, jag vet inte om jag hade fått mig upp till Färjestad heller. Men man var ju, hade ju en dialog med... Jakobsson där men men det, det blev inte så så jag fick ju ett ganska okej avtal i Oskarshamn som ville försöka satsa lite på mig och se om jag kunde bli en bra sos spelare då. Men det, det blev inte så. Så så jag bröt kontraktet och åkte till Österrike mitt i säsongen. Då var jag där ända till februari, då stängde du mig ner den ligan för corona. Och sen flyttade jag hem till Norge och då gick jag till Stjärnen, ett norskt lag, i den här coronasäsongen. Och den, den slutar ju andra januari. Så det har inte varit så mycket inte varit så mycket hockey sista, sista tiden.
0: Yeah. Och inför kommande säsong då? Då läser man lite rykten om moderklubben Lillehammer.
3: Ja, jag kommer att spela i Lillehammer.
0: Uh... Kan man säga att vi breaker det här nu?
3: Ja, det kan man
0: säga. Så i första podden kom vi ut och breaker en nyhet direkt. <laughs> Johan Ekberg slängde i väggen. Kul att spela i moderklubben igen då. Du har haft bra sehorer där, som jag förstått det.
3: Ja, det var det där jag gick till färg så sist. Så... Så ja, jag förhoppas att det lyckas nu igen och det är lite så jag tänkte också när det har varit svårt med corona och det är svårt ja med landet, Norge har ju lite egna regler på hur de ska styra och det är svårt att gå utomlands och det är mycket annat än bara hockey som står på spel och då tänkte jag bara att om jag om jag tar ett riktigt bra år här i men nu så, så kanske det finns möjligheter igen. En sista gång om man säger så. Och äh, komma sig utomlands och ja, vara hockeypross helt enkelt.
0: Eh, en sista grej innan vi går in på Färjestad-sången. Det måste ju nämnas. För det blev ju lite viralt. Eller man ska säga. Men namnet. Prince Reichenberg brukade vi skriva. Det var häftigt häftigt mellannamn.
3: Mamma som döpte mig, prins Fredrik Alexander heter jag, ja. så ja, det är ganska kul, det är inte ett namn jag använder så mycket, men det var när jag spelade tjecken så trodde de jag om jag
1: hette så de ju alltid prins Reichenberg. Det finns ju en tyngd i det namnet om man säger så. Ja. Ja, men det
3: var, det var, jag gjorde ju mål en, en av matchen när det var 17 000 i O2, O2 Arena i Prag. Och då säger de ja, någonting på tjeckiska, så bara Prince Raschenberger. <laughs> det var inte närheten när man heter, så det var jag. Ja,
0: ja Färjestad-säsongen 21-22 då. Vad tror vi om dem, Viktor? Har du några tankar vi tänker... Vi kan ju börja med tränarsidan som det blir blivit lite förändringar på. Vad tänker du där?
2: Nej, Jag tänker att det är väldigt bra att tränarborgen får vara kvar. Ja. Jag menar, många av spelarna som kommer hem nu har ju sagt att det är ju stor del att, att han är kvar som de vill komma tillbaka också. Så det är superbra att han stannar. Det är klart att man har hoppats mer på Povic- Skrev på. Jag gick väl själv ut och sa att det var kanske den bästa värvningen inför den säsongen, för men ja, försvarsbildet talar jag väl för sig själv där, tänker jag, det var sådär va. Toto har ju, jag vet inte hur många guld det är, men extremt många. Han och Pelle, det är, det är rutin. Det, jag tror det kan bli väldigt bra. Pella har ju varit i laget innan också och alltså, de vet ju hur allting funkar och allt sånt där. Så alltså det, det är en väldigt bra lösning vill jag tro. Jag tror de kan komplettera varandra väldigt bra. Stark ledar. Jag
1: för mig det Viktor att de,
2: de två har, är sju guld ihop? Sju guld ja, du ser. det ska man inte underskatta. De vet ju verkligen vad som krävs.
0: Kan ju vara det som det tjatas om, det som har saknats, behöver folk som har varit med och vinn, vunnit tidigare.
2: Ja, jag tror alltså Kan de överföra det till spelartruppen och, och få dem att ja, man, dra åt samma håll och allt det här. Och, och visa vad som faktiskt gäller för att gå hela vägen. Så jag menar, spelarmaterialet har man ju. I årets trupp. Det, det är bland de sjukaste jag sett på SL-nivå. Det är ju inte där som, som det kommer fallera för den här truppen. Utan jag tror att jag har på det här faktiskt.
0: prins Fredrik då? Vad säger du? Du ha, hade Penneborn va?
3: Ja, men jag hade också Pelle på skildkort som var extremt duktig på det här med små detaljer. Insida och utsida lite så här... Ja, om man ska säga lite uh, hockeynörd då. Uh, hur man liksom uh, ska, ska välja vägen man går med, med puck när motståndarna går som de går eller har sitt spel mot puckförande lag. Det tyckte jag att Pelle var riktigt bra. Och han lär, jag lärde otroligt mycket av honom. Ja, det med mål han var ju. Ja, alla vet hur duktig han var på det. Så, och Penneborg var ju alltid ända sedan dag ett när jag kom, han ville sitta ner och prata och ville lyssna lite på ja, vad jag kanske tyckte och kände och han, han var alltid öppen och det jag spelar i många lag nu och Färjestad är ett av de lagen som alltid har dörren öppen till tränarna om man vill fråga någonting eller om man känner liksom att ja, jag är lite osäker på po grejer fast man har gått igenom det, så kan man alltid komma att fråga och det gjorde ju kanske eh, min vardag lättare där borta när jag kom så sent in i laget så jag tror att en träna det tror jag mm, riktigt mycket på och jag hoppas för ja, deras skull att de också får det ut uh, i säsongen.
0: Ja, lå- låter lovande och det är kul att höra att det här som man både läser och hör annars eh, Verkar stämma, både när det gäller Pelle och eh, Penneborn eh, Man mm. har hört det här före och det är kul att höra från en spelare att det faktiskt är så också Även nu efter, efter att du har lämnat Att sp- spelare som har kontrakt säger så är en sak Men låter som att du mm. var väldigt nöjd i fall
3: Ja, jag var jättenöjd och... Ja, det, det finns ju liksom ingen annan, annan dröm än för mig då att komma tillbaka typ, till ett färgestell med de spelarna som är här nu och, och de tränarna som har kommit in. Jag, jag hade ju inte de två sista så mycket, men han kom in lite som sportchef eh, Rodin. Så han var med på mycket resor när jag inte Jakobsson kunde vara. Så, så han, han var lugn och pratade alltid och hade lite frågor och ville liksom berätta lite grejer. Och det, det är kul för mig och, som en norrbagge om man säger så. Få lyssna till de som verkligen vet vad, vad det handlar om.
0: Härligt. Om vi går över till backsidan då. Börja med Alexander den här gången då.
3: Nej det är... Det ser jag också bra jag, jag tyckte det var bra att Vita när han kom tillbaka Han, han tyckte jag var riktigt bra det, Den säsongen jag var med uh, nu, nu har jag ju att spela Själv också så jag har inte fått kolla Så mycket matcher de sista Två åren efter jag lämnade. Han är men fortfarande tyckte...
0: lika bra kan jag
3: säga ja, ja men det har sett uh, Statistik och sådana grejer Men jag bara tänkte han, var, han, var liksom det, han ville alltid ha pucken Och det var lätt att spela med Och han hittade passen när man försöker hitta några lyckor. Vesten uh, och Vestin och jag var ganska bra kompisar när jag spelade där nere. Vi var mycket uh, utanför isen. Uh, han är ju en tegare som som offrar ja uh, allt egentligen för laget. Och sen har du han han lite yngre som, som var med förra året. Jag vet inte om han ska vara kvar.
2: Albert Johansson. Ja, var jo, ja,
3: kvar. Ja. Han, han var ju med lite på träningar bara, Jag var inte så mycket med när jag spelade, men han har ju sett också. Så han är uh, riktigt, riktigt bra. Så uh, Jag kollar ju egentligen inte så mycket på backar. Så. <laughs> <laughs> men,
0: synt, syntes det tidigt på Albert, du som då tränade med honom, att det här var ja. en stor talang?
3: Ja, det brukar vara lite så att de yngre är lite osäkra och när man kommer upp. Men han, han kändes ut som att man att liksom, det, det här ska jag ta. Alltså det, inte, inte ansvarig, liksom, men att man kommer upp i ett a och inte blyg och, och är försiktig. Att man liksom spelar typ det spel man spelar som junior fast på ett högre nivå. Och om man börjar där så kan det bli bättre och bättre hela tiden. Men om man börjar som blyg och osäker, då gör man ofta fel och så, ja, så kan det gå andra vägen istället. Men han, du ser ju själv, han har ju, han har ju slagit ifrån sig, om man
0: säger Wikstrand, vår andra stjärnback, var väl med samma säsong också?
3: Ja, han var kapten för mig. Det, det var ju... Han är ju... Vad ska man säga? Men som man bara vill ge en kram för han tar ju hand om alla hela tiden och vill att alla ska känna att man är en del av laget. Så, hockeymässigt, det vet man ju att han kan. Alltså, han är ja, Innan han kom till Färjest också så har man har ju sett att han, 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 är ju, han är ju riktigt bra. Det, och det tyckte jag var kul att Färjest har fått tillbaka sådana spelare som, som jag var med att spela med också. Det är ju kul för mig att, att kolla lite extra nu när man känner nästan Nästan hela laget. Det, det var en riktigt bra signering.
0: Och det ska ju sägas att 18-19 när du var med var ju det året när vi vann serien och vi åkte ut i sjunde avgörande mot Djurgården. Det är laget som vi drar mycket paralleller till för att det är mångt och mycket nästan samma lag med vissa pusselbitar då. Ja ja helt
3: klart. Nej men Jag ser ju på, ja, både på baksidan och jag känner ju Hawkland øh, väldigt väl också. Øh, om man ska prata om målvakter så jag kan jag vet inte vem han nya är men men Haukland tror jag kommer att spela ännu bättre nu eftersom han har typ lite mer första spade han har ju visat i andra ligger också både när de har gått upp. med både timme och Lexan att han han måste spela för att vara ännu bättre då eller på sig tronen.
0: Nej, ja, för det är Vi får köra en kombinerad målvakt och backsida här. hoppar. Så målvaktssidan är ju en post som många supportrar och journalister och experter är lite frågande till. Kommer den hålla för ett SM-guld? Vad skulle du säga då som har lite koll på Hauckland?
3: Ja, jag tror det. Han, han har en vinnarskalle som är... Ja, ah, som man inte ser så ofta eh, om, om man har två bra målvakter så, så blir det lite mer annan match eller om man håller en nolla kanske han får börja nästa och så släppa in tre så byter man jag tror inte Haukland blir bättre av det jag tror han måste liksom veta att okej okay, nu jag säger fem matcher på mig och så byter jag kanske två säger jag då, då kommer Haukland bara bli bättre och bättre Ja, han har ju visat det både i Finland och i Allsvenskan och i, han, han behöver spela mycket för att stänga buret, då, om man säger så. Och jag tror att han kan vara ha en spelare som hjälpa färjestad till SM-guld. Och han har ju kanske inte lika mycket erfarenhet som de andra lagens målvakter har med några av NHL och sådana grejer. Men då, då har jag inte lika stort press heller att han måste... Det var bra varenda match det, det har ju mycket med backarna också att göra De måste hjälpa målvakten Eller hela laget måste hjälpa målvakten Och om du hämtar en från NHL så, Och han gör det dåligt i början Så, så, så blir det ju massa skitprat Och det blir massa Ja det blir bara skit egentligen Och det tror jag är svårare Än att du ska hämta en målvakt som ja, För första gången i färg Så kanske ska ha en första spada
1: Jag tänkte bara flika in där Och just det med Alltså det året han var i läxan, När de gick hela vägen Alltså han stod ju på huvudet Så många gånger När de mötte Modo i finalen Så att han är en bra målvakt Det vet man ju mm. han, han har det ju i sig Det har han ju visat Och en allsvensk final Gäller ju enormt mycket Den också Och då visar han ju att han står ju pall För de här stora matcherna Nu är ju nästan final Ännu större givetvis, när han har ju ändå visat att han håller för ett tryck, tycker jag.
3: Ja, men jag håller med. Det är, det är kanske då han är bättre också, när det blir kanske, ja, inte liv och död, men liksom att det, det, det här är liksom ja, det är kanske den det största han upplever då, det vet man ju inte. Och där och då så är det ju en SM-final där det är mycket större än att gå upp till SHL. Men Det blir ju i mindset och i huvudet så blir det lika stort båda två. Det är ju så man tänker som hockeyspelare fast man är på ett lägre nivå just då. Så är det ju Det här är kanske det största jag upplever just nu och sen så går karriären vidare. Så man spelar ju som att det är sin sista match i det högsta man kan nå just nu.
0: Det är mer att förlora i ett ett kval så att säga kommer vi till slutspel sen så, ja, då är det på livet då.
3: Det det är sant, men Marcus ska (laughs) kanske inte säga det, men
0: (laughs) då? Målvakter och backar.
2: Jag är helt inne på Alexanders linje här egentligen att jag tror att det här med att vi har en uttalad första målvaktkommandesäsong kommer att vara otroligt stärkande för, för Henrik. Och att att han får möjligheten att, att misslyckas om man får säga så för som det är nu så en målvakt som gör ett misstag det, det syns ju direkt för då får du ett mål i baken men en forward som gör ett misstag på offensiv blålinje det, det syns ju kanske inte för då har du fyra andra gubbar som kan rädda upp det ute på planen alltså jag tror att, att får han möjligheten att, att stå majoriteten av matcherna och bara köra på och det är sånt jag Du har en skitmatch så får han möjlighet att stötta tillbaka nästa match. Jag jag tror verkligen på att att han kan utvecklas. Jag har stora förhoppningar på honom. Det har man ju sett vissa matcher också när han har stått på huvudet. Han har ju varit riktigt jävla bra vissa matcher. Han har haft någon någon liten tungt insläpp från mittzonen. Och så får han inte stå nästa matcher. Det är klart att det, det påverkar ju också. Då får han ta chansen att revanschera sig direkt. Så att jag tror det kommer vara väldigt bra för hans del att, att, få, att få stå mycket matcher. Och få ha möjligheten att faktiskt råka göra ett misstag här och där. Det, det tror jag han kommer växa av. Vad tror du om Eliasson då?
3: Alltså
2: det, det är ju en, det är en stor talang. Så att Det är klart att han ska få stå lite matcher också men hans tid är ju inte nu utan hans tid är ju framöver sen alltså det är väl klart att vill han göra Jonas Gustafsson och gå och ta över första spaden och göra sinnessjuka resultat så är det självklart välkommet men jag har inte den förväntningen på honom i år utan jag tänker att han ska få vara med se och lära och stå visst antal matcher men prioritet kommer ju vara Högland i vinter Ja, mm. Elias kommer. Hans tid kommer, det vill jag tro. Men det blir inte i år. Backlinjen då. Jag, jag tycker att det finns en bra stabilitet på offensivt och defensivt. Du har alltså, du har ju egentligen en offensiv och en defensiv i, i alla i alla tre backvaren. Med, med Virtanen och Wikstrand och sen så Albert. Och sen så har du då Ginning och Vestin när han kommer tillbaka. Göransson um, så Anton Karlsson blev klar här igår Var det väl, vill jag minnas yeah. För en try out. Out. Ja, try um, out Så får vi se Vad, vad mycket plats Han vill <laughs> ta i det här lagbygget Men uh, han om på hjärtat Så har jag inte Speciellt bra koll på honom Jag vet inte um, riktigt så mycket om honom En defensiv back, ja Men det är ingen sån som jag har uh, Tänkt på tidigare, om man säger Gör han bra i sig så det är klart att han ska
0: Få bli kvar lite längre Ja, forward-sidan då Om ni inte vill ha något mer att tillägga på Backsidan där ja, Jag kan väl
2: tillägga att, att vi har Kanske, alltså vi har haft Albert Albert senaste åren som coming, eh, Extremt talangfull och så vidare I år har vi ju Nyström som är Extremt intressant Och det ska bli jävligt kul att se honom i vinter Jag Hoppas verkligen att Hans fokus ligger på att bli ännu bättre offensivt, att eh, han kan utveckla de spetsegenskaperna han har där eh, offensivt. För det, ja, jag tycker det är bättre att man, man verkligen kör all in på det som du är jävligt bra på, istället för att försöka bli en lite mer all round bra på allting. Jag, menar, jag ser på Erik Karlsson till exempel, det är kanske inte den bästa defensiva spelaren, men offensivt så är ju topp tre i världen och om man kan fokusera lite mer på det, i på de ungas utveckling att det här är du fruktansvärt bra på, det här ska du utveckla ännu mer då tror jag att vi kan överlag i Sverige ta fram en bättre spelare också det, det känns som att i Sverige så ska allting vara så medelmåttigt eller vi ska vara så lagomt bra på allting <går> om man får säga så, jag hoppas verkligen att, att de fokuserar på Joels offensiv. Du...
0: Ja, jag håller med. En oslipad diamant som kan bli hur bra som ja. helst. Och som du säger, nya Erik Karlsson alltså.
3: <laughs> Tycker jag är jävligt viktigt är att eh, om, om någon är bra på någonting, då ska du då ska du slipa på spetsen hela tiden. Du ska bli bättre på det du är bra på. Och inte liksom sitta bara och bara prata om vad man gör i egen zon eller att man ska bli starkare eller att man ska lyfta mer i benböjt. Du ska bli bättre på det du är bra på. Sen så kan du också träna på det andra, såklart. Men om man aldrig tränar på det man är bra på, om man är för nöjd där och då, då blir man inte bättre på det. Så det, det, det jag ville bara slänga in det. att det, det är jävligt viktigt att man är bra på det man är bra på. Och träna på det också.
0: Han är faktiskt vår enda högerskjutande back också. Stämmer. Vi går över till forward-tiden då.
2: Så får du börja Viktor? Vad ska man säga? Det är... man har ju verkligen fått... Allting som man har pekat på, det är, ja förutom Marcus Johansson, men det var ju lite för bra för att vara sant. Jag tänker att alltså, det är klart att alla hade varit väldigt glada om man hade fått in Marcus Johansson i tillägg. Men den dynamiken som man har i, i kedjorna i dagsläget ser väldigt spännande ut. Och jag vet inte riktigt vem som hade petats ner till en ja om man får säga så, fjärde line eh, om Marcus Johansson hade klivit in i, i laget också ja, jag är väldigt kluven, självklart hade man väl haft Marcus Johansson i ett färgstad men eh, jag tänker med det laget som man har idag så, så ser det ändå fruktansvärt bra ut jag menar, det är, det är ju landslagsklass på, i alla fall de första tre linjerna eh, alltså, de skulle kunna gå in i vilket annat SR-lag som helst Och, och spela en första fjol utan problem Så det är ju Det är det man har satsat och, och man har ju haft En röd tråd i alltihop också Med att värva ett hem Antingen sådana som har eh, varit i klubben tidigare Och har en anknytning Till klubben eller värmlänningar då, I, i Jakob de Han har ju förstås varit i klubben tidigare också Men eh, kanske inte på Inte, inte sammanhang. då Och sen så har det sån som är från Grums. Så det har ju varit en, en, en väldigt fin och röd tråd i, i de här värvningarna i, i år. Som är imponerande. Ja, jag, jag kan bara Buga och tacka Peter Jakobsson, Vilket fantastiskt jobb han har gjort. Och även vi serande. <laughs> nej, fantastiskt. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det här. Är,
0: är det någon i laget som skulle säga så här: Stick. Alltså det är många nu Bets forwards, hög kvalitet Men finns det någon som du tycker Antingen sticker ut eller som Ändå är lite viktigare Än någon annan?
2: Jättebra fråga Alla bidrar ju på sitt sätt Alltså Linus kommer tillbaka Med sina ledaregenskaper Det saknades ju verkligen i fjol Alltså du har ju Nygård kommer och kör sin garanti På ett pp per match Sen så har du Lillis som Tack vare Nygårds PP kommer leverera i, i, i just PP. Jakob Delarås var väl kanske den mest överraskande värvningen. Innan det började ryftas som att han skulle vända hem till Sverige. Så det var ingenting man såg komma. Även om nu Peter Jakobsen har gått ut eh, i VF tror jag det var som man sa. Att han skulle på stående fot kunna erbjuda Jakob ett sjuårskontrakt om han kom hem till Kosta. Så man, ja, det är klart att jag förstår att... <laughs> Att Jakobsson har på Jakob Delarås flera gånger och frågat om han vill komma hem. Eh, sen så har ju han bott i Karlstad i jag vet inte hur många år nu men han har ju haft lägenhet där. Så att eh, helt osannolikt var det inte när det började ryktas om att han skulle komma hem till Sverige. Jag var väl, kände väl ganska tidigt att, att det lutar mer åt Färjestad läxan i, i det läget. Ja, kanske att, att Nygård skriver sex år är väl kanske det som är mest... Sticker ut i, i, i det här Kan jag tänka mig Det är väl det längsta i Färgstads historia Ja, och i, i Svälmått också Så är det bland det
0: längsta som någonsin är klart.
1: Skri, Skrev inte Perledin Ledin något liknande
2: med HV jo.
0: och, och Joel Lundqvist Med Frölunda
2: Så då, då hörde jag. ju Vart vi landar, liksom, vad vi siktar på Det är inga dussenspilar Alexander då? Ja. säger de om ditt gamla
0: lag eller Det är dina det är nästan samma spelare här på forwardsidan nu.
3: Ja, det är, jag känner ju lite till det där också. Jag spelade med hans brorsan några år. så, så han har ju alltid varit och han har tränat med oss några gånger också. Nej, men det ser ju riktigt bra ut. Det du, du har ju det jag tycker är bra. Du har ju några som är skridskostarkare Du har no- några som är ja, målgörare. Sen har du några som är passningsläggare, som Lili strypta, som alltid hittar någon lycka och gör en liten flickmak någonstans som landar på bladen. Så det de plockar ut nu tycker jag ser väldigt spännande ut. Du har lite högerfattade lite vänsterfattade, du har lite tuffa spelare som Rydal och Linus. och Ja, Itzel är kanske lite tuffan också. Han kan inte så mycket om, för han spelar inte mycket. Det finns ju många spelare som har lite av varje. Alltså, alla är ju bra, men alla har liksom sin egen spets. Och det, det tror jag gör ett lag starkare när du har ja, Lindqvist som, som är bra på att göra mål och skjuta och, och, och helt klart på straffar. Ja, och sen Wiksten.
0: Ser alltså säger de om då som När du spelar med honom då var han väl nere kring en tredje, fjärde kedja.
3: Ja, jag spelade några matcher med han och Lillis faktiskt när det var lite mer skador. Och det jag ser den utvecklingen han har haft samma med Lillis också år efter jag åkte, då var han på ängligan eller inte. Mm, Så det, då var det han hade ju lite tyft det år, när jag var där och men han spelade ändå powerplay och du såg ju hur duktig han var. Men han fick kanske inte ut max. Så året efter så vinner han nu poängligan och med, med den svenska landslaget. Och, och, ja, det hände mycket där. Viksten har ja, ju från blålinjen nu och gör mål på det. Så, ja, jag vet inte hur de tränar där nere Jag kanske ska fråga mig Kan man vara med träna Så det blir bättre ja. Nej men det är kul att se Linus också Jag spelar ju mot han i nor- norska ligan och, och, och sen åkte han ut i KL och Det är kul att se folk man liksom känner till och Gör det bra Inte att jag har så mycket kontakt med honom Men det är, om man Ja, om man möter dem på gatan så slår man säkert av en prat. Uh, men det, det är det jag menar med Färjestad nu. Jag tycker att de har plockat lite av varje. Som gör att varje femma får ja, som sagt lite av varje. Uh, någon som tar det defensiva. Någon som tar hand om pucken. Och någon som kan skjuta i en mål. Det var kanske inte det vi saknade i vår jobb där. Men då var det lite mer... Uh, Hämta in mig och Bengtsson lite på slutet och det blir ju kanske lite svårare att få... Nu, nu har de ju liksom, som Viktor sa också, det, det är ju halva laget i landslaget. Så det ser riktigt bra ut och jag är ju forward själv, så jag tycker det är mer kul att prata om forward som backar. <laughs>
0: Hur är du på rören då skulle du säga om du jämför dig med Nygård då?
3: Ja, då? han kan gå baklänge så, så går han snabbare tror jag. <laughs>
0: Jag, jag vet, och då ska vi säga så här att han gjorde ju på en tränings- eller uppvisning då, så åkte han faktiskt snabbare runt än vad McDavid gjorde. Men jag vet ja. att han att han själv när han har sett McDavid, både rör, på rören men även teknikmässigt, att det är bland det sjukaste han har sett. Då kan man förstå hur jäkla bra McDavid ska vara. Ja,
3: ja jag förstår. Jag, jag tänker bara från... från att han står stilla till den här farten han får upp i början. Det är helt sjukt alltså, det finns ju inte en back som kan ta han det, det går ju inte. För det går ju, alltså, jag vet inte. Det, det är som en Tesla som kör, startar på noll och så är uppe i 100 på tre sekunder men alltså sjukas jag har sett när han bara sätter igång från egen blå och så bara ja som man säger i Norge parkeringsbot.
0: Härligt härligt. Vad tror ni om säsongen då i helhet? Uh, du kan få börja här,
3: Ja, jag har ju vi uh, har gjort en liten lista alltså Jag satt ju FB på första där. Ett lag vill följa också. Sen så har jag kört Frölunda som tåa. Tycker lite kul om Roselli och kan göra det bra.
0: Tycker det är roligt att, om Frölunda? Nej.
2: Nej, ölen då. Ja, jag förstår.
3: Roselli och det har varit lite norrbaggar där också.
2: Så. så med andra ord så kan vi säga så här att Roselli kan få vinna interna poängligan för och så kan förlunda hamna sist. Ja, det är ja, då det jag, jag tycker Ja, altså,
3: min familj är ju från ja, lite utanför Göteborg då, så det Göteborgs län, så det blir ju lite svårt för mig att sätta dem sist, men ja och sen har jag Luleå på tredje större bra för dem att de fick in där. sen växer Ruggle chelatio eh, och sen har jag satt ah, mitt barndomslag om man säger så innan jag har bytt färgstå så klart nu men det var ju läxan. och sen har jag satt Örebro nummer nio blir Djurgården. sen blir Linköping De tror jag kommer att kärpa sig lite efter de morden de har haft nu sen har jag Brynäs Malmö och sen så att uh, Timro på trettonde och Oskar Scham på fjortonde. Timro tycker jag är kul att de är mycket upp. För det har ju lite personliga kärlek också. Och Ante som var i Fairista, han önskar jag bara allt väl. Uh, så jag hoppas att de lyckas. Så det är min lista. Så det är går först och Oskar Scham sist så är de två lag här spelar i. <laughs>
0: och SM-guldet då?
3: Ja, det blir jag också efter.
0: Jag hoppas du har
3: rätt. Ja, jag får kolla de matcher också live. så Att man kan åka över.
0: Ja, verkligen. Det är väl egentligen ingenting så här som sticker ut jättemycket. Kan jag tycka. Försökt att hänga med där. Och det är väl g- ganska likt vad experterna tror. Eller? Men Viktor, tänker du likadant eller skiljer det så mycket?
2: Det skiljer sig lite, det gör det. Men vi har väl... det mesta är väl likt. Jag har också tagit Färjestad som ett. Ja. Då har man ju tippat med hjärtat framför allt. Jag menar, både Luleå och Frölunda ser ju väldigt starka ut i år också, det gör dem Men i slutändan tror jag det handlar om vem som får ihop gruppen bäst. Och det, ja, jag tror Färjestad har bäst förutsättning för att vinna den här säsongen i alla fall. Sen så har du ju Växjö, Ruggla, och Skellefteå huggits som stucket vem som kommer vart egentligen, men, men det känns som att rugby tappar väldigt mycket i och med att eh, Sider försvann. Han bar ju rugby på sina axlar renten hela säsongen. Det är klart att som Daniel Saar var väldigt bra där också men eh, jag vill säga att Seider var ja, helt av stämning. Örebro såg vi ju förra veckan kan absolut eh, komma, komma upp och, och, och göra bra ifrån sig, men Frågan är om det räcker hela vägen upp till toppskiktet. Jag är lite osäker. Skellefteå är ju de som är svåra att tippa, tycker jag. För de är sådana... De har men... de har ju bra spelare, men ja, får de ihop det. Och sen så ser se på... Robert Olsson har ju gjort det bra i Djurgården, absolut. Det ska man inte säga någonting om. Och han har inte haft kanske det bästa spelarmaterialet. Men är en coach... Som kan ta ett, ett lag som Skellefteå upp till toppen. Jag vet inte. Det får framtiden utvisa. då har jag som åtta. Alltså, de kom trea förra året. Men jag tror deras tapp av Rivik och Selarik är extremt svåra att ersätta. Alltså, Rivik gjorde ju... Första säsongen när han var i var han ju okej. Okay. Han var inte någon superdominant spelare. Men han var okej. Okay. Förra året var han ju... Ja, kanske Sveriges bästa forward. Och det är ju ingen kille som du ersätter bara så sådär. Ja, jag tror läxan kommer få det lite, lite svårt. Sen så har du Djurgården Linköping. Linköping får ju en eh, högberg på målvaktkosten. Det, det kan ju hjälpa dem väldigt mycket. Men ja, de har Brock litet, Men sen så tycker jag det känns lite tunt för deras del. Djurgården, ja. Det, det snackas ju om att de vill ha hem Marcus och, och det är klart att det skulle lyfta laget väldigt mycket. Men... Jag har svårt att se att de hamnar speciellt mycket högre upp än 9-10 där någonstans. Men så har du botten skiktet, det är ju Malmö, Brynäs och sen så Oskarshamn och timrå. Det, det är där de hamnar, det är, om man får säga så. Det är där de som blir över. Vilka hade vad, sexa, sjua? Vad sa du, vilka det? bra, det 7 är sjua ju. Det kan lika gärna bli att de hamnar på varsin, alltså ombyta roller, det yeah. Det känns som att det är i år är det lite indelat i, i skikt och då, och då är det ju som sagt toppskiktet Färgsta, Luleå och Frölunda, Växjö. rugle kommer vara någonstans mitt emellan mittemellan där och mittenskiktet blir Örebro, Skellefteå och Leksand. Och sen så har du Djurgården Linköping som blir lite mitt emellan där också och sen så har du bottenskiktet på Malmö, och Oskarshamn och Timra. Det är lite så jag har känslan för när jag går igenom trupperna idag. Ja. Ni
1: tror alltså inte att, ni får, att vi får se ett nytt HV Alltså typ Djurgården eller
2: Det hade ju varit väldigt kul om, om Ja, säg Luleå hade hamnat där då Med tanke på att det är de, de har ju gått upp som favoriter nu faktiskt Färgstad för av många experter Både Luleå och Frölunda Så det hade varit kul om dem Gjorde en HV71, men jag äh, har äh, svårt att se det med de trupperna som de har. Det hade man ju förvisso med, med HV också för, förra året, men äh, ja, nej. Det, det skulle vara Djurgården då, i sådana fall som, som kan göra en riktig jävla plats som sparkar äh, Barry efter, ja, strax innan jul och sen så går det bara käppret åt helvete. Det, det är den enda möjligheten som jag känner just nu.
3: Det är bra. De har Efter, så pass som att de har varit så länge uppe i, i toppen. Nej, alltså... någon, någonstans på vägen så säger Stopp också att
2: man blir det igenom. Oda. Men de har fortfarande kvar många, många starka spelare. och så har, De har kvar samma tränare, de har kvar samma sportchef. Mm. Jag tror att Ruggle har framtiden för sig faktiskt. Ävvadbröderna har gjort det väldigt bra i Ruggle. Det måste man lyfta på hatten för faktiskt. De har, mm. de har skapat någonting nere i Rögle som, som jag tror kan vara framgångsrikt i längden. Nej, jag, jag vill säga Djurgården då, på, som svar på din fråga.
1: Jag gillar
0: det svaret, det är tarvet. Och, och SM-guld säger vi inte Djurgården, då säger vi...
2: Nej, då, då det är dags nu, det är färdigt. Det är torget som gäller i, i 2022 i april.
0: Härligt, där vill man vara.
2: Ja, det var egentligen
0: färjestas under den här sången då och en liten tabelltippning. Har du några kommentarer kring den Andreas?
1: Nej, alltså det är är en väldigt rimlig tabell. Jag håller ju med om att vi får nog se en toppen, en mitten och en botten. Alltså det kommer att vara väldigt tydliga skillnader att det blir en toppdel, en mellandel och en bottendel. Och jag, jag tror att det är fyra lag som rycker i toppen. Och sen är det ett gäng i mitten Sen det är jättesvårt att säga, alltså, efter förra året när HV åkte ur, det är ju därför man ställer den frågan också. De hade ju alldeles för bra trupp för att åka ur, men de hamnade ju svacka, de aldrig tog sig ur. Och det är ju också så här, kommer det hända igen eller var det en engångsföreteelse? Därför är det ju extra svårt att tippa. Men det är, jag tycker det är fullt rimliga tabeller sett till vad de har på pappret.
0: Perfekt. Ja Andreas, är du nöjd? Ja,
1: jag är mycket nöjd.
0: Tackar er så hjärtligt att ni ville vara med.
3: Tusen
2: tack, tack. Fick... Ja,
3: tack för att jag fick med.
0: Ja,
1: eh, vi tackar Viktor och eh, även Alexander Reichenberg. Väldigt kul att få med honom, en gammal spelare. Höra hans syn. Ja, men tiden han var i Färjestad och även vad han tror Om årets upplaga. Det känns sjukt kul att vara igång. Eller vad säger du?
0: Ja, alltså. Om jag var taggad innan så känner jag mig ännu mer taggad nu. Jag håller med där om Reichenberg. för att höra Hans lite som har spelat med många av de som är i laget i år. Det låter ju lovande.
1: Det låter väldigt lovande. Men det var allt vi hade för premiäravsnittet, va? Ja,
0: hoppas att... Alla tyckte att det var ett helt okej okay premiäravsnitt med alla tabbar och missägningar som man kan göra.
1: Det får de ha översynen med. Vi kommer nog bli bättre och bättre för vad det lider. En premiär är alltid en premiär.
0: Vi får jobba på
1: det. <laughs> vi jobbar på det så hörs vi om ett tag igen.
0: Jajamensan. Ha det, gött.
1: Ha det gott.